0: Quarter-Life-Stories, der Podcast mit mir, Eti. Hello, hello zu dieser Folge Quarter-Life-Stories und ich freue mich unglaublich, einen super, super coolen Gast hier am Start zu haben. Und zwar habe ich die liebe Lea hier heute in dieser Folge zu Gast. Hallo, Lea.
1: Hallo, ich freue mich auch sehr
0: dabei sein zu dürfen. Ich sag mal direkt zum Anfang, sorry, ich bin ein bisschen erkältet, deswegen klinge ich auch wahrscheinlich etwas nasal verschnupft. Und ich entschuldige mich auch jetzt schon, wenn ich ab und zu mal die Nase hochziehen sollte. Ähm, mir ist das nämlich auch sowieso bei meinen Aufnahmen zuvor aufgefallen, wo ich noch nicht krank war, dass ich ab und zu echt voll die Nase hochziehe. Das ist furchtbar. Also, ähm, ich sag, ich wollte das nur mal erwähnen, falls äh, <lacht> der eine oder andere das auch schon mal jetzt in der Aufnahme zuvor gehört hat. Es tut mir leid. Ja, ähm, Lea, ähm, ja, schön, dass du, dass du hier bist. Ähm, wir wollen ähm, heute ein bisschen quatschen über äh, Themen wie Entscheidungen treffen. Warum fällt uns das so mega schwer? Wir reden über Selbstverwirklichung, wir reden natürlich hm. auch über dich, wer bist du überhaupt? Was machst du hier? Ähm, wir reden über das Thema vergleichen, <lacht> sich mit anderen vergleichen und ähm, auch ein bisschen über Social Media. Und ähm, da habe ich direkt einen ganz coolen Einstieg, weil ähm, mhm. ich kenne dich ja eigentlich, ähm, also du wusstest das nicht, aber ähm, ich habe dir jetzt mal gesagt, ich kenne dich ja eigentlich schon voll lange durch deinen Blog, den du mal hattest. Leas Cakery. Ja.
1: Ja, genau. Stimmt, Ja. <lacht> Ja, oh mein Gott, das habe ich ganz vergessen. Genau. Das ist uns bei unserem ersten Gespräch, glaube ich, aufgefallen. ne?
0: Genau. Also die liebe Lea hatte mal einen super, super coolen ähm, Blog. Ich glaube, da ging es hauptsächlich um Backen. Ja klar, Leas Cakery mhm. macht Sinn. Und ich fand den super cool und ähm, mhm, auch die Texte ja. mega lustig geschrieben. Ja. Ähm, also jedenfalls, Lea war mal Bloggerin, ist noch Bloggerin. Machst du aktuell noch irgendwas? Nee, ne? ich habe dich dazu an angehalten, aber äh, <lacht> du hast, glaube ich, nichts mehr gemacht dann.
1: Ja, tatsächlich mache ich aktuell gar nichts mehr. Mehr. Also ich bin, okay, Das ist wir sind ja jetzt frisch im neuen Jahr, ich habe so ein paar Neujahrsvorsätze, mhm. ähm, die, darüber möchte ich nicht sprechen, weil ich bin so ein bisschen abergläubisch in dem Sinne, äh, ich habe Schiss, wenn ich das jetzt laut ausspreche, okay, dass ich das dann vielleicht nicht einhalte oder mich jemand darauf festnagelt und ich dann zugeben muss, dass ich es nicht gemacht habe. Deswegen, ähm, ich habe was vor und mal gucken, ob ich es auch tatsächlich umsetze. Ich bin gespannt. Sehr
0: cool, ich bin auf jeden Fall äh, sehr gespannt. Ähm, ja, du bist 26 Jahre alt, das heißt, du passt äh, mm -hmm. perfekt alterstechnisch in äh, die Zielgruppe oder zumindest in Thema Quarter Du hast was ganz so ganz kurz zu deinem Werdegang, du erzählst natürlich gleich selber noch ein bisschen was. Du hast erste mm -hmm. Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau gemacht, dann Abitur, ja. ähm, mm -hmm. dann nochmal eine Ausbildung zur Moderatorin und hast jo. auch als Moderatorin äh, auch beim Radio gearbeitet. Mhm. Dann noch als Journalistin für Fachzeitschriften und das ist ganz interessant, weil ich habe ja auch Journalismus, also Online-Journalismus studiert und hatte dann vor dem Studium mein erstes Praktikum auch beim Radio gemacht in Frankfurt mhm. und ich wollte auch immer Radiomoderatorin werden, ähm, aber irgendwie, <lacht> äh, es gab verschiedene Gründe, warum, ja, die Radiowelt dann doch nicht, äh, nicht so für mich war, aber das sind so lustige Parallelen. Total, ähm, vor
1: allem, also, ja. ja, das mit dem Blog, mit dem Radio, das ist schon ganz witzig.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Du hast auch so ähm, so healthy äh, Cakes Stuff, oder? Hast du nicht ja, auch? Das war
1: Low Carb, es war ne? Low Carb, glutenfrei, ah, genau. mhm. sojafrei. Es waren echt, also es waren schon Top äh, Rezepte, muss ich sagen. Aber auf irgendwie, jeden Fall. Keine ja.
0: Ich habe, ich habe, hab Brownies oder irgendwas. Habe ich gemeint? Die waren. Oh oder ja, oder die Brownies sind
1: gedacht, der, mega. Die laufen gut. richtig gut, weil die gehen auch voll schnell und dann. Ja. Ähm, kannst du halt schnell was zaubern, was halt nicht voll mit Zucker... Ach ja, genau, zuckerfrei war es auch noch.
0: Oh, ja. Awesome, awesome. Ist, da war es <lacht> ja schon richtig fortschrittlich zu der Zeit. Das kommt ja jetzt erst so äh, langsam seit ein, zwei Jahren hier richtig bei ja auch in Supermärkten und so an. Und oh, ja, ich weiß stimmt. noch, als ich dann noch gelesen habe, ähm, da habe ich gerade erst angefangen, mich da so ranzutasten. Und da war das ja da war das ja noch gar nicht so Hype,
1: sage ich mal. Mhm. Und das Lustige ist, ich habe damals schon so das Gefühl gehabt, dass ich eigentlich schon... also zu spät in Anführungszeichen damit dran bin. Aber da sieht man halt, dass das... Also das finde ich allgemein so interessant. Man denkt immer, man ist jetzt schon der 400.000., der was zu dem Thema macht oder der mit einem Blog anfängt oder so. Und äh, dabei ist, wenn man dann fünf Jahre später drauf schaut, denkt man so, hey, krank, Mann, ich war so Vorre also Vorreiter. Natürlich jetzt nicht, aber so die Welle hört halt nicht einfach so auf. Und das finde ich übelst spannend, weil den Blog habe ich ja 2014 gemacht. Und da gab es schon Blogs, die schon seit vier oder fünf oder sechs Jahren äh, genau zu diesem Thema schon Rezepte gepostet haben. Und da dachte ich halt immer so, ja, okay, äh, warum mache ich das eigentlich? Hatte ich auch so hier zum Thema Existenz... Äh, Krise sozusagen, <lacht> mhm. habe ich mich gefragt. Macht es überhaupt Sinn, was ich hier gerade tue? Hat es überhaupt einen Sinn und Zweck? Und juckt es überhaupt jemanden? Tja, hätte ich wäre ich mal dran geblieben, wäre ich vielleicht heute kranker Influencer, ja. Jetzt Jawohl. bin ich halt einfach nur ich selbst.
0: Wow, es ist ja ja. auch schon direkt eine schöne Anekdote zu dem Thema, über das wir heute reden wollen, auch Thema vergleichen ja. und ähm, ja, jetzt haben wir uns ein bisschen verquatscht, aber ich ja, war einfach super begeistert von diesem Blog und ähm, jetzt bist du aber nicht mehr am Backen, also zumindest nicht mehr auf deinem Blog, <lacht> sondern ähm, du, du knetest Menschen, um es so zu sagen, nein, du hast dich <lacht> selbstständig gemacht ähm, als ja. fasziale Stretch-Trainerin, ich glaube letztes ja. Jahr oder schon vorletztes Jahr, lass mich. Ich muss vorletztes selber Jahr kurz überlegen, Tag, wo sind wir?
1: Ja, vorletztes Jahr, wir sind ja schon 2019, ja, vorletztes Jahr. ja Genau. Ja, also es ist im Prinzip, ich, ich knete, ich muss da kurz, weil alle denken ja. immer, ich fas, also ich knete so ganz viel so massagentechnisch Leute durch, aber das ist gar nicht so. Ähm, ich stretche, also das heißt mehr, ich äh, locker sozusagen Faszienbahnen auf und Gelenkskapseln. Also ich ziehe ein wenig an den Gliedmaßen mhm. und bewege die dann. Das heißt, ich nehme sozusagen den Druck runter, der da. Äh, entsteht in den Gelenken und auf den Faszien und löse so Verspannung. Ja, und das ist im Prinzip das, was ich mache. Also manchmal knete ich ein bisschen, aber das ist mehr so hobbymäßig.
0: Ja, <lacht> so ja, okay,
1: ziehe ich eher.
0: Es klingt auf genau. jeden Fall super, super interessant und ich ähm, strebe auch an, mich irgendwann auch mal äh, von dir ähm, stretchen zu lassen. Ja, durchziehen ähm, ja, zu lassen. Als dann. ambitionierte Sportlerin. <lacht> Genau, durchziehen. Ja, sehr gut. Ähm, ja, ich könnte jetzt tausend Anekdoten dazu, aber ich lasse es. Ich möchte unbedingt zitieren, was du in deiner Insta-Bio stehen hast. Äh, und es passt einfach auch so wunderbar. Da steht, ähm, ich möchte so viele Dinge auf einmal machen, dass ich mich nicht entscheiden kann und deshalb erst einmal was esse. Sito, ähm, <lacht> ja. ich kann es absolut <lacht> nachvollziehen ja und äh, <lacht> ja find ich, find ich, ich wollte ich auch schon hundertmal
1: meine ich wollte auch schon hundertmal meine Bio ändern und dachte Nein. so ja also schreibe mal was so ne, passenderes hin aber es gibt nichts passenderes weil es zerreißt mich einfach wenn ich meine ganzen Hobbys also meisten die fokussieren sich ja auf irgendwas ne sind entweder Fashion oder so die drei Travel Food und Fashion irgendwie sowas manche machen noch ein bisschen was mit Umweltschutz oder Tiere oder sowas und wenn ich so überlege, was meine ganzen Interessen sind, dann das ist so durcheinander. Also ich, ich habe dann auch gar keine Zielgruppe, weil ich glaube, die Leute würden denken, so, okay, was ist mit der? Also von Kochen, Backen über, keine Ahnung, irgendwelche Instrumente. Natürlich Reisen ist immer irgendwie mit dabei. Aber dann auch, ich habe jetzt äh, letzte Woche angefangen, stricken zu lernen, weil ich dachte, es so. wäre doch bestimmt sinnvoll, sich auch mal selber Socken stricken zu können. Wow. Ähm, und so keine Ahnung suche ich mir halt dauernd irgendwelche neuen Sachen, die mir Spaß machen und äh, ja und wenn ich halt nicht weiß, was ich machen soll, dann esse ich tatsächlich was. Also das ist nicht nur ein Spruch sozusagen. Ja,
0: ja. also geht mir geht mir tatsächlich auch so. Ähm, das ist so ein bisschen was zu dir, aber du kannst auch äh, selber mal so ein bisschen erzählen. Ähm, mhm. Was mich so, ja, also, also ja, erzähl einfach mal so ein bisschen, was, was ja ganz, ganz interessant ist, ist so überhaupt dein Werdegang, warum ist es überhaupt
1: interessant, dass du jetzt heute hier bist? Ja, das werden wir hoffentlich am Ende erfahren, <lacht> nein Quatsch, also hoffe, ähm, so. zu diesem, als du mir das so erzählt hast mit diesen Quarter-Life-Stories und dann so meintest, naja, so der tägliche Struggle, wenn ich das mal so verdenglichen darf, ähm, mhm den man dann halt so hat in seinen äh, Anfangsjahren des Lebens. Äh, dann hab, musste ich so zurückdenken, als ich, ähm, also mit 16, ich habe meine Realschule gemacht. Und dann war halt so die Frage, okay, was mache ich jetzt? Und ich wollte unbedingt raus aus der Schule. Ich dachte mir so, boah, einen Tag länger in der Schule sitzen und ich schmeiß mich vom Hocker, ja. Ähm, de deswegen habe ich eine Ausbildung gemacht zur Einzelhandelskauffrau, wie du schon erwähnt hast. Und nach der Ausbildung war es dann so, dachte ich mir, ah nee, noch einen Tag arbeiten und ich raste aus. Also dachte ich, na gut, jetzt mache ich halt mein Fachabi ne, und gehe dann studieren. Also habe ich dann angefangen, äh, mein Fachabi zu machen und während dem Fachabi wurde mir klar, okay, ich will alles, aber nicht studieren, weil ich habe einfach auch nichts gefunden, was mich so gefesselt hat. Es gab so ein paar Studiengänge, aber die waren so für, also für mich von außen so trocken, dass ich dachte, nee Mann, ich, ich kann das nicht. Also ich kann mich jetzt da nicht irgendwie wieder reinsetzen und dann so Themen durchkauen und bin dann letztendlich beim Radio gelandet, habe da äh, in zwei verschiedenen Radiostationen ein Praktika gemacht und beim zweiten habe ich dann ein Volontariat bekommen, das ist sozusagen wie diese Art Ausbildung, aber nicht dual, also man geht nicht zur Berufsschule, sondern diese Ausbildung findet eigentlich komplett im Betrieb statt oder um es auf Deutsch zu sagen, man arbeitet eigentlich, aber wird wie ein Auszubildender <lacht> bezahlt. Mm -hmm. ähm, und es war schon cool, es war eine echt krasse Erfahrung, weil... Ähm, ich finde, gerade so Medienberufe sind ja immer sehr prestigeträchtig, also man sagt ja immer so, hey, wow, du arbeitest beim Radio, wenn ich immer irgendwie mal erzählt habe, ja, ich habe hier eine Sendung und so, wow, toll. Und das ist ja auch das, was man, keine Ahnung, was man sich so vorstellt von Moderatoren im Fernsehen oder im Radio, ja. das ist einfach eine, ein sehr glamouröser Be äh, Beruf irgendwie auch, aber letztendlich... Ist ja auch sehr anstrengend, sehr kräftezehrend. Und ähm, ich habe deswegen dann nach, äh, einem, ja, nach zwei Jahren, glaube ich, oder nachdem die Ausbildung halt rum war, beschlossen, okay, ähm, ich möchte das nicht weitermachen. Und bin dann zu äh, einer Redaktion gegangen, die äh, vor allem mit Fachzeitschriften zusammenarbeitet. Das war auch sehr spannend, weil wenn man diesen ganzen diese ganzen verschiedenen Prozesse hat wie ähm, Heftabnahme, Druck, Korrekturen und dann aber auch noch das Absprechen mit den äh, sozusagen mit den Interviewpartnern oder worüber man die Beiträge gesprochen hat und dann musste das alles stimmen, Fotos mussten gemacht werden und so. Es war sehr sehr lehrreich auch, also man lernt sehr gut zu koordinieren und ähm, auch noch irgendwie sich in der letzten Sekunde was aus dem Ärmel zu schütteln und ähm ich habe einfach so gemerkt, ich brauche diese Abwechslung. Also das war halt schon eben nach der Schule so. Ich habe die Ausbildung gemacht, weil ich dachte, okay, ich muss irgendwas machen. Aber dann dieser Gedanke, irgendwie in zehn Jahren noch in diesem gleichen Beruf zu arbeiten oder allgemein auch in dem gleichen Betrieb, hat mich richtig fertig gemacht. Weil ich dachte, ich will das nicht. Mhm. Also ich kann mir das nicht vorstellen, einen Beruf länger als drei bis fünf Jahre zu machen. Ich, also so fünf Jahre ist, glaube ich, Obergrenze. Da muss der mir mhm. richtig viel Spaß machen und da muss der richtig abwechslungsreich sein. Aber ich merke schon, so nach ein, eineinhalb Jahren, dann schleicht sich schon so eine Routine ein. Und also ich finde Routinen tödlich. Mich äh, macht das übel fertig. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch immer so, wenn du natürlich dich nicht in zehn Jahren in diesem Betrieb siehst, wo siehst du dich dann? Und das war mhm. immer so mein Problem, weil ich hatte einfach immer schon richtig Angst vor der Zukunft, weil ich dachte, hey, wo bin ich denn in zehn Jahren, wenn ich nicht hier in diesem Betrieb bin? Und ähm, man ist irgendwie so, oder ich, mir ging es jedenfalls so nach der Schule, ich war so übelst begrenzt wie so, als ob ich äh, Scheuklappen aufgehabt hätte. Ne? Also für mich gab es zwei Optionen damals, Ausbildung oder Studium. So Instagram gab es ja noch nicht 2008 <lacht> oder jedenfalls nicht in meinem Universum und auch so allgemein Social Media oder Podcasts oder YouTube oder so. Das war einfach nie bei mir wirklich angekommen, in ja, dem schon. Ausmaß sozusagen. Und deswegen dachte ich so, okay, du kannst ja nur oder selbstständig machen, aber das war ja noch in weiterer Ferne, weil ich fange damit jetzt gar nicht erst an, aber das war halt so, okay, ich kann entweder eine Ausbildung machen oder studieren, aber auf beides hatte ich damals keinen Bock in dem Sinne langfristig gesehen und dann war halt echt so, boah, ich muss sagen, ich hatte echt immer richtig, richtig Angst vor der Zukunft und ich habe auch heute noch irgendwie Schiss vor der Zukunft, weil ich einfach weiß, dass ich das nicht aushalte. Also das ist für mich wie ein Gefängnis, mich auf irgendwie sowas festzulegen. Und jetzt ist es halt mittlerweile so, meine beste Freundin zum Beispiel, die heiratet dieses Jahr. Ähm, andere Freunde von mir haben ein Kind bekommen. Andere haben ein Haus renoviert und ein Haus gekauft, in dem Zuge auch. Und es ist einfach so krass. Und ich sitze halt hier und... <lacht> Keine Ahnung und lebe halt so vor mich hin mit meinen 4000 Hobbys und denke so, okay, die planen alle so, die machen, ich meine, ein Haus kaufen, das ist eine Verantwortung, eine Verpflichtung, ein Kind mhm. bekommen, heiraten, das ist ja alles sowas, das machen Erwachsene, aber ich weiß nicht, da gibt es so einen Spruch, an den muss ich immer denken, ähm, okay, warte, ich muss kurz überlegen, da geht irgendwie so, wenn mich jemand fragt, äh, also, manchmal denke ich so, boah, ich brauche einen Erwachsenen und dann fällt mir ein, dass ich ein Erwachsener bin und dann suche ich nach einem Erwachseneren, Erwachsenen mm. Erwachsenen. Weißt du, was ich meine? So, ja, voll. Das ist so, voll oft, wenn jemand sagt, boah, du bist ja schon voll alt, du bist ja ein Erwachsener, dann denke ich so, hä, nee, ich bin... Ach ja, shit. <lacht> shit ja, ich bin erwachsen ja, tatsächlich. Ja. Und es ist, also ich muss sagen, manchmal, also, davor habe ich einfach Angst und ich vor allem, was ich auch auf keinen Fall werden will, ist so eine so eine alte Frau, die so richtig in ihren jungen Jahren hängen geblieben ist und einfach nicht klar klarkommt, dass sie alt geworden ist. Und davor mhm. habe ich richtig Angst, weil ich halt so denke, hey, guck mal, alle haben ihr Leben voll im Griff und ich mache hier so, ich überlege so, oh ja, nächstes Jahr eine Weltreise, ach, jetzt vielleicht nochmal, keine Ahnung, Van kaufen und ausbauen oder irgendwie solche Sachen. Und ja, ich weiß auch nicht. Aber andererseits muss ich auch sagen, wenn ich jetzt dann, also wenn ich mir vorstellen würde, jetzt zu heiraten, ein Kind zu kriegen und ein Haus zu kaufen, darauf, darauf habe ich halt auch keinen Bock. Also, ja. es ist jetzt nicht so, dass ich darauf gar keinen Bock hätte, aber nicht jetzt halt so. Nicht ich jetzt. will schon ja. frei sein einfach. Ja. ja, Boah, das war jetzt ein richtig langer ja. Rant über mein Leben. Ja,
0: so Und das war die Folge.
1: <lacht> ja, genau. Bis zum nächsten schön, Mal. schön mit euch.
0: Danke, Lea. Ähm, ja. Nee, nee ja, ne. super cool. ey, äh, äh, Super cool, das sind auch super viele Aspekte, wo ich äh, erstmal total bei dir bin. Und äh, das ist ja auch genauso, worum es geht. Ich habe mir auch so ein paar Notizen gerade gemacht. Also zum einen, was du hier ja gesagt hast mit dem ähm, ja, mit, mit Altwerden und sowas ähm, und mit Erwachsenwerden. Ähm, ich habe einen guten Spruch gelesen, in irgendeinem Artikel war das ähm, Midlife-Crisis und Quarterlife-Crisis oder in einem hm. Buch war das, ähm, was quasi die Midlife-Crisis, äh, ja so das Aufbegehren nochmal äh, in, in, zu der Jugend ist, zu der damaligen mhm. Jugend, die man hatte, ist quasi die Quarterlife-Crisis so ein bisschen das Herausschieben des Erwachsenwerdens mhm. und ähm, fand ich eigentlich da relativ äh, passend, mhm. weil du das ja auch gerade sagst, so ein bisschen Zukunftsangst und ähm, da will ich auch zu dem Thema Druck kommen. Du hast gesagt, ja, mhm. ähm dann hat man auch irgendwie einen gewissen Druck. Da ist dann halt immer die Frage, machst du dir denn eigentlich nur selber? Kommt der von außen? Also es ist ja auch bei vielen so, dass dann die Eltern kommen, dass vielleicht mm -hmm. der Partner kommt, oft ähm, das ist die Gesellschaft oder auch Freunde. Also es gibt diesen direkten Druck, dass sie wirklich sagen, ja, du musst mal so langsam hier wissen, was du willst und so. Ja. Ähm, oder aber auch indirekt, dass du dir den selber machst, weil du dich eben vergleichst und da sind wir bei dem Thema Vergleichen, weil du siehst, boah, krass, die bauen ein Haus oder die gründen yeah. schon eine Familie, der ist schon irgendwie Führungskraft oder der hat schon ein eigenes komplettes startup gezogen, whatever. Ähm, ja. Also wie ist das bei dir? Ähm, ist, ist, hast du auch äußere Faktoren, wo du sagst, na, du kriegst auch ein bisschen tatsächlichen Druck oder machst du dir den denn eigentlich komplett selbst?
1: Ja, das ist echt interessant. Also zum Beispiel, ich habe das Glück, mein Freund macht überhaupt gar keinen Druck. Der hm. lässt mich voll, also der lässt mir einfach den kompletten äh, Freilauf sozusagen, der sagt, hey, mach was du willst, so ungefähr. Und das, also ich brauche das. Ich brauche diesen, diese Freiheit einfach. Und, ähm, da bin ich auch mega dankbar dafür. Und meine Eltern sind eigentlich auch extrem entspannt, was es betrifft. Also, die unterstützen es auch alle und die sind auch eher so ein bisschen, bei denen ist so ein bisschen zweigeteilt. Einerseits sagen die, ja, sie würden schon gerne Enkelkinder und so, aber ich glaube, bei denen ist eher so der Gedanke, vielleicht ist bei denen auch Druck da, dass sie jetzt Großeltern werden müssen, weil meine Eltern genießen eigentlich ihre Freiheit auch ziemlich, ja? Die haben drei Kinder großgezogen, die sind jetzt alle aus dem Haus und jetzt können die endlich mal chillen. Ich glaube nicht, dass die jetzt, ja. also weißt du, wie ich meine, so und, ähm, da bin ich auch mega froh einfach, dass ich da so auch irgendwie eine Unterstützung bekomme. In dem Sinne zum Beispiel, ich habe ich hab mir überlegt, hey, ich will unbedingt noch eine Weltreise machen. Ich muss das einfach machen, bevor ich eine Familie gründe oder was auch immer. Ich will einfach noch mal so ohne Enddatum einfach losreisen. Und mhm. keine Ahnung, vielleicht komme ich nach einem halben Jahr wieder, weil ich keinen Bock mehr habe. Vielleicht bin ich auch fünf Jahre weg, was auch immer. Und meine Eltern sind halt so, ja okay, machst du. Und es finde ich halt voll geil, weil... Ja. weil ich halt auch voll viele andere Eltern kenne, die so, ja, nee, du musst doch jetzt hier dich absichern und so. Und dann, ich wollte zum Beispiel auch, ich habe gesagt, hey, komm, ich spare jetzt richtig viel Geld und dann kaufe ich eine Immobilie als äh, sozusagen Sparanlage. Und dann meinte mein Vater so, hä, mach doch so einen Quatsch nicht, wenn du so jung bist, Wohnung kannst auch noch kaufen, wenn du 35 bist. Hä? Hey, und das finde ich voll geil, einfach so eine Unterstützung zu bekommen, die mich dazu ermutigt, auch wirklich mich so ausleben zu können irgendwie. Aber so den Druck kriege ich trotzdem. Also ich glaube, ich mache mir selber ein bisschen Druck, weil ich halt immer denke, okay Lea, was, was ist in fünf Jahren? Wo siehst du dich? Weil ich möchte natürlich, will ich schon meine Freiheit, aber ich will auch ein bisschen, also ich setze mir mega gerne Ziele und ich arbeite mhm. auch super gerne auf Ziele weil ich denke, nur wenn du ein Ziel hast, findest du auch so irgendwie deinen Weg. Und selbst wenn der Weg irgendwie viermal rechts abbiegt und du dich verläufst und woanders landest, aber du hast so ein Ziel vor Augen und du weißt ungefähr, wo es hingehen soll. Also Neben Routine hasse ich halt auch so dieses Stagnieren, wenn ich mich nicht weiter bewege oder weiterentwickle ja. auch. Das ist mir ultra wichtig, einfach immer was Neues zu lernen. Und ähm, das ist halt einfach, ähm, dass ich mir selber den Druck mache, dass ich mich halt weiterentwickeln möchte mhm. und oder was Neues erleben will. Und ähm, dann aber auch so ein bisschen, jetzt nicht unbedingt von Freunden, aber natürlich gibt's, stellen manche schon immer mal wieder so die Frage, ja Lea, willst du... Zum Beispiel jetzt mit meinem Freund, ja, wie lange seid ihr jetzt schon zusammen? Wollt ihr nicht mal heiraten? Und dann denke ich so, hey, man muss doch nicht jetzt heiraten. Also, ich habe so viele schlechte Beispiele in den letzten Jahren erfahren, wo Leute geheiratet haben und waren, haben das eigentlich nur gemacht, um ihre Beziehung zu retten, dass ich mittlerweile fast schon abgetürnt bin von dem Gedanken zu heiraten, weil. Für mich, das mittlerweile fast schon zu so einem Synonym geworden ist für Beziehung retten. Und darauf habe ich, also das brauche ich jetzt Gott sei Dank nicht. Ja. Aber das ist halt, keine Ahnung. Und wer weiß, was morgen ist. Also ich habe normalerweise, also oder früher war ich oft so, ja, das mache ich nie und das muss ich unbedingt machen. Und dann habe ich irgendwie so festgestellt für mich, hey, morgen kann das Leben komplett anders aussehen. So, heu für heute weiß ich, ich will in dem nächsten Jahr nicht heiraten, ich will keine Kinder kriegen und ich will auch kein Haus bauen, aber hey. Wenn was passiert oder wie auch immer, dann ändert sich vielleicht auch meine Meinung wieder. Und ich glaube, man muss einfach allgemein offen dafür sein, auch seine Meinung ändern zu dürfen. Weil ich habe oft das Gefühl, wenn ich zum Beispiel sage, ich will nicht heiraten oder ich will eine Weltreise machen, manche Leute nageln einen so darauf fest, so, hey, du hast mhm. doch gesagt, du willst dieses Jahr jetzt eine Weltreise machen, warum machst du die nicht? Und dann denke ich mir so, hey, ganz ehrlich, man muss so open-minded sein und um zu sagen, hey, cool, du wolltest es aber es passt nicht, deswegen machst du es jetzt halt nicht und dass man auch irgendwie so dafür, dazu steht dann, das finde ich, also das fällt mir immer wieder auf, dass ganz viele sich dann so rechtfertigen fast schon und dann denke ich mir so, hey, ihr müsst euch nicht rechtfertigen, es ist euer Leben und es ist halt mein ja. Leben und ich mache mit meinem Leben was ich will. Und, <lacht> deswegen. und das Witzige ja. ist zu diesem Quarterlife, was du vorhin gesagt hast, ich habe auch äh, einen Artikel gelesen und da ging es darum, dass 30 das neue 20 ist und das fand ich voll interessant, mm. weil wenn Leute mich spontan fragen, wie alt ich bin, dann denke ich immer an 21 und mit 21 habe ich ja, jetzt nichts Besonderes gemacht oder erlebt oder so, aber ich fühle mich einfach mit 26, als ich 12 war, dachte ich mit 26, ich habe das irgendwo mal aufgeschrieben, wo siehst du dich in 10 Jahren ja. oder in 20 Jahren? Okay, nicht ganz so weit, aber so mit 26 habe ich mich damals auf jeden Fall verheiratet gesehen, mindestens zwei Kinder, ich habe einen oh, Hund, krass. ich habe einen, ja, so ein Haus und sowas. Und jetzt denke ich so, oh mein Gott, Lea, was ist mit dir los gewesen, als du zu warst? Also <lacht> keine Ahnung, ja, und das, das finde ich mega spannend und ich mache das voll gerne. Also ich habe jetzt zum Beispiel angefangen, ich glaube in die vergangenen, oh, jetzt muss ich mal kurz auf mein Handy gucken, weil ich habe jetzt angefangen, jedes Jahr an meinem Geburtstag aufzuschreiben, wo ich gerade bin. Also ähm, nicht jetzt körperlich, also nicht physisch sozusagen, sondern wer bin ich sozusagen. Und das immer hm. an meinem Geburtstag. Und es ist so spannend, weil ich bin dann mal, ich glaube, bis zu meinem 18. Geburtstag zurückgegangen also die letzten acht Jahre und habe einfach mal geguckt, okay, wie stand ich finanziell da? Wo war ich örtlich gesehen? Welche Leute haben mich umgeben? Also, wer waren sozusagen meine wichtigsten Leute? So mein Average of Five, wenn man das so sagen will. So um mich ja. rum. Und es ist voll spannend, diese Entwicklung zu sehen. Und ich habe auch so ein bisschen versucht, meine Gedanken zu rekapitulieren. Also, was waren so meine Probleme? Und so im Nachhinein denkt man ja immer, hä, warum hast du dich damals deswegen gestresst? Ist doch alles cool geworden. So, ja. also... Ja, und das ist also nochmal, um auf das Thema Druck zu äh, sprechen zu kommen, also ich mache mir auf jeden Fall selber Druck, einfach weil ich sozusagen schon Ansprüche an mich habe. Ähm, ich lasse mir mittlerweile echt wenig mehr Druck von außen machen. Und zum Beispiel Instagram mh, juckt mich gar nicht mehr in dem Sinne, weil ich schon ziemlich zufrieden mit meinem Leben bin. Also ich muss sagen, hm. ähm, ich habe, äh, oder in den letzten zwei Jahren sind... Äh, ja, einige Dinge passiert, die nicht so cool waren, also nicht, Gott sagen zu mir, aber halt zu Menschen, die mir sehr wichtig waren und ähm, mhm. ich dachte mir dann immer so, hey, wenn mein Leben dieses Jahr vorbei ist, bin ich damit glücklich, so und ich muss, also, ich bin übel glücklich und wenn mein Leben jetzt enden sollte, dann würde ich auch voll glücklich sterben und das wäre... Und das ist so ein Punkt, das ist jetzt sehr abgeschweift, aber das ist sowas, was mir ultra wichtig ist. Ich will nichts bereuen. Und man kennt das ja so, das, was man bereut auf dem Sterbebett, sind meistens die Dinge, die man nicht getan hat. Das ist ja so ja. leider schon mittlerweile sehr ausgelutscht, ja. diese Phrase, aber es ist ja so. Man bereut ja immer das, was man nicht getan hat. Und ähm, das ist so ein bisschen so ein Motto, nach dem ich lebe. Ich versuche einfach alles zu machen und nichts auszulassen, ja. damit ich nichts bereue sozusagen und ich bereue nichts ja. bisher, deswegen ja. das ist cool, da bin ich ein bisschen stolz auf mich, aber wer Mega. weiß wie das nächstes Jahr aussieht <lacht>
0: Mega, nee, ja. also ist ähm, absolut richtiger Ansatz. Ich finde das mit dem, dass du an deinem Geburtstag das immer wieder aufschreibst, wer du gerade bist oder wo du stehst und das ganze rum finde ich mega, mega spannend. Ähm, sollte ich vielleicht auch mal anfangen. Ich glaube, ich mache das auch, weil also klar, ich mache ja auch viel mit Persönlichkeitsentwicklung und Reflexion und ist ja auch so, so ein mega Trendthema muss man dazu sagen, Achtsamkeit und so und dann ja. habe ich mir etliche Bücher gekauft und dann Ziele und alles aufgeschrieben und teilweise auch echt, wenn ich das jetzt lese, denke ich auch so, wow, du hast so nichts davon umgesetzt, aber ähm, dafür habe ich andere Sachen dann halt gemacht, ne? Ähm, das dann auch zu akzeptieren. Was ich halt interessant finde, ist so dieses nichts auslassen und ähm, ständig weiterentwickeln, das äh, sehe ich komplett genauso. Bei mir war das allerdings ähm, dann im Sommer ein Problem, wo ich ja wirklich in so einer kleinen Krise war, das erste mhm. Mal, dass ich einfach so einen krassen Stillstand hatte, wo halt gar nichts mehr ging. Und es war so ein bisschen von außen bestimmt. Ähm, erstmal, natürlich äh, bestimmst du das schon auch immer selber, indem du dann deinen Shit halt weitermachst, was auch immer. Aber bei mir ging auf einmal irgendwie gar nichts mehr. Also Und das war für mich halt voll schlimm, weil... Es lief, also ich habe immer dafür gesorgt, dass bei mir kein Stillstand entsteht, weißt du, dass ich mich immer weiterentwickle, dass irgendwas in meinem Leben passiert, ja. ähm, dass ich ähm, später zurückblicken kann und sagen kann, ich habe jede Minute meines Lebens ausgekostet, <lacht> um es jetzt richtig übertrieben zu sagen, also klar habe ich auch mal vier Stunden Netflix auf dem Sofa gechillt, so ja. ist es jetzt nicht, aber ich war so ein bisschen lost, weißt du, dachte, fuck, ich stehe gerade still, ich habe so kein greifbares Ziel vor Augen und das hatte ich ja. halt vorher nicht und das war auch bei mir der Ausgangspunkt, warum überhaupt die Idee zu diesem Podcast auch in entstanden ja. ist. Also wiederum positiv, klar. Ja. Aber das war so, oh, kein Hustle, kein Projekt, kein Ziel, kein gar nichts irgendwie. Ähm, war für mich eine super komische Situation. Mhm. Aber ich glaube, das ist auch mega wichtig. Also das habe ich auch in einem Artikel äh, gelesen, dass äh, was unserer Generation aber auch super schwerfällt, ist ja dieses Innehalten auch ja. mal. So nichts machen und auch mal akzeptieren, dass vielleicht gerade nichts passiert und das auch zu ja. nutzen, um mal wirklich ernsthaft zu reflektieren, wo stehe ich gerade, wer bin ich eigentlich, ähm, was tue ich gerade so, ist das wirklich das Richtige, weil wir leben in so einer unglaublich schnellen Gesellschaft und, und so viele Optionen und ähm, das ist manchmal gar nicht so schlecht, dann auch mal zu sagen, okay, stopp, ähm, ich nehme mir jetzt mal kurz eine Auszeit oder ja. Äh, ja, gehe mal so ein bisschen in mich. Mir fällt es unglaublich schwer, aber ja, ähm, hilft, es hilft auch. so. Weil ähm, manchmal habe ich auch das Gefühl, diese ständige Optionen auskosten und ständig irgendwas hm. machen, ähm, sich von einem in das nächste Projekt oder so stürzen. Ähm, ich mache das auch, aber manchmal vergesse ich so ein bisschen dabei, wer bin ich eigentlich und ja. Was mache ich eigentlich oder was will ich eigentlich so ähm, ich kann es dir nämlich gerade nicht beantworten, aber ähm, ich bin auf dem Weg das herauszufinden ähm, aber ich kann nicht hundert gerade sagen wer ich bin auch nicht mit ja. 27 und auch noch nicht 100 was ich will. Kurzfristig ja, ja aber pf, kein ich Plan, fiel, bei in drei Jahren so, weißt du? Und das ja. muss man, vielleicht auch akzeptieren können, so eben nicht den vollen Plan zu haben für die nächsten fünf Jahre oder so.
1: Definitiv. Und ich glaube, du brauchst auch nicht diesen Plan. Du musst auch jetzt nicht wissen, wer bist du. du also natürlich solltest du schon ungefähr dich ein bisschen einschätzen können, aber das ist ja. ja auch das Spannende am Leben. Du kannst ja jeden Tag jemand anderes sein. Weißt du, ich meine, du kannst ja auch vollkommen ausprobieren und was ich zum Beispiel so mit diesem Inhalt, was du gesagt hast, das finde ich mega wichtig, weil bei mir ist es zum Beispiel oft so, also gerade dieses Jahr zum Beispiel wurde bei mir eine äh, Schilddrüsenunterfunktion festgestellt und mhm. das erklärt auch voll viel, weil ich ganz oft solche Phasen hatte, wo ich dachte, ja. hey, was mache ich mit meinem Leben überhaupt? Ich chill hier, ich bin 26 und irgendwie <lacht> bin so ein richtiger Loser, also ne, redet man sich auch alles dann irgendwie selber ein und da war es halt auch oft so, hey, ich lag zehn Stunden am Tag im Bett, ich bin morgens aufgewacht, ich habe mich gar nicht aus also aus dem Bett raus bewegt, habe genetflixt bis abends und bin dann wieder schlafen gegangen. Und das, und das Ding ist halt, wenn, also das war natürlich sehr exzessiv, aber ich habe dann auch angefangen, wenn ich zum Beispiel nichts zu tun hatte, mich zu stressen, während ich nichts zu tun hatte, dass ich nichts mache. Und dadurch mhm. kann man ja gar nicht mehr chillen. Und jetzt mittlerweile mache ich es echt so, ich sag's so, okay, Hey, ich lese jetzt zwei Stunden Buch oder gucke eine Serie oder mach, was weiß ich, irgendwas. Und nach ja. diesen zwei Stunden mache ich wieder was Produktives. Und seit ich das, also mir wirklich so erlaube, nichts zu tun, ist es viel besser, weil ich weiß, hey, das sind jetzt zwei Stunden, die darf ich chillen sozusagen und danach bin ich wieder produktiv. Weil dieses immer im Hinterkopf, boah, aber das könnte ich noch machen und das könnte ich noch machen, dann chillt man nie. Dann sitzt man einfach ja. nur rum und starrt Löcher in die Luft. Also so geht's mir ja. jedenfalls.
0: Komplett, äh, ja, bei mir auch so. Auf jeden Fall. Und ähm, da komme ich auch so ein bisschen auf das Thema äh, Selbstverwirklichung, weil ich da in einem anderen Podcast eine inter interessante Anekdote auch äh, zugehört habe. Aber erstmal so an dich die Frage, Selbstverwirklichung, mhm. äh, Buzzword oder
1: sogar Unwort der letzten Jahre oder wie siehst du das? Also ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich das ziemlich cool finde. Ich, äh, meiner Meinung nach gibt es zu unserer, also zur jetzigen Zeit, wer weiß, wie es in der Zukunft ist, aber zur jetzigen Zeit so viele Möglichkeiten wie noch nie, sich selbst zu verwirklichen. Und ich finde das unfassbar wichtig. Ich finde es aber auch gleichzeitig wichtig, Selbstverwirklichung vielleicht auch mal für sich selber zu definieren. Weil man kann ja. sich ja nicht nur beruflich selbst verwirklichen, also muss man ja auch nicht. Man könnte sich ja zum Beispiel auch nur privat selbst verwirklichen mit einem coolen ja. Hobby oder so. Und was mir immer extrem auffällt, viele sehen unter Selbstverwirklichung nur das Berufliche. So, oh, ich muss mich jetzt selbstständig machen. Hey, nee, Selbstständigkeit ist nicht für jeden was. Das, das muss ich ganz klar sagen. Und auch zum Beispiel für mich nicht. Ich könnte niemals, glaube ich, zu 100% selbstständig sein. Das ist einfach muss ich ganz ehrlich sagen, viel zu viel Verantwortung, viel zu viel Stress und mein mein Ziel ist so, keinen Stress, also keinen harten Stress zuzulassen, weil Stress killt einfach, killt einfach alles. Und das ist aber sowas, manchen liegt Selbstständigkeit übelst. Hey, die gehen mhm. da so auf, die leben das, das ist Hammer. Und dann gibt es eben Leute, die, ja. die leben das halt nicht und die haben aber vielleicht den Druck oder diesen Gedanken, boah, ich muss mich jetzt selbstständig machen, weil das machen jetzt alle. Und das finde ich halt nicht. Ich finde halt, Selbstverwirklichung ist in dem Fall wichtig, weil ich viele erlebe, die zum Beispiel keine Hobbys haben oder auch nicht wissen, was ihnen Spaß macht. Ich habe ganz viele Freundinnen, wenn ich sage, hey, was macht denn dir Spaß? Ja, Instagram. So, hä? Wie Instagram? Ja, halt Bilder angucken, Bilder machen. Ich so, okay, cool. Willst du da vielleicht auch mal mehr machen? Also, ne wenn man sich schon dafür so interessiert, aber die haben dann auch jetzt nicht unbedingt große Profile oder so. Das heißt, die machen halt hm. so just for fun gerne Fotos, aber dann auch nicht wirklich regelmäßig. Dann sage ich so, ja, was kannst du denn gut? Ja, ich kann nichts gut. Das ist auch so eine, so eine Aussage. Und dann denke ich immer so, hey, das ist so schade, weil meistens die Mädels mhm. sind, irgendwas kann doch jeder. Das ist einfach so, jeder ja, kann ja. irgendwas. Du musst es nur finden, aber du findest es ja nicht raus, indem du rumsitzt und nichts tust, sondern du musst ja Sachen ausprobieren. So ist es ja bei mir. Ich habe... Mal Motocross-Fahren ausprobiert. Also ich kann kein Motorrad fahren, aber ich dachte, hey, Motocross ist übel geil. Ich will das unbedingt als Hobby. So, okay, ja, ich bin dann so ein Wochenende mit so ein paar Jungs mit, habe mich auf die Maschine draufgesetzt, hat mich ungefähr, also von Mal fahren, hat es mich viermal hingelegt. Es war, also es war cool, aber ich habe seitdem keine Motocross-Maschine mehr angefasst. Und Aber das hätte ich ja nie gewusst, hätte ich es nicht ausprobiert. Und es ich appelliere da immer so an. Ich so, hey, probier es einfach aus. Und ja, aber ich weiß nicht. So, nein, Mann. Und das finde ich so wichtig. Selbstverwirklichung ist für mich ultra wichtig. Aber halt, wie gesagt, in allen Bereichen. Egal, ob beruflich, privat, Hobby, was auch immer. Aber man muss halt was machen. Das ist, finde ich, viel wichtiger, als nur ja. darüber zu reden. Und ja, was wäre, wenn? So, ja, was wäre, wenn? Ey, mach doch einfach mal. Okay, ja. das war jetzt schon wieder sehr...
0: Nein, ey, äh, meine nächste Frage wäre auch gewesen, was bedeutet Selbstverwirklichung für dich? Du ja. hast ja jetzt eigentlich ein bisschen gesagt, aber nochmal so auf, in
1: einem ja. Satz. Also Selbstverwirklichung für mich bedeutet, in einem Satz, boah, ich bin so schlecht, kann ich okay, ein paar Kommas benutzen? <lacht> okay, danke. Also Selbstverwirklichung bedeutet für mich, sich selbst auszutesten, was man kann und vor allem auch ähm, über aus seiner Komfortzone rauszugehen. Ja, Selbstverwir Selbstverwirklichung bedeutet für mich, seine Komfortzone zu verlassen.
0: Okay. nice.
1: Das ist auch irgendwie ein bisschen paradox, ne? Aber
0: bisschen, bisschen, bisschen. Aber also irgendwie... Ich find, irgendwie nee, du irgendwie hast das schon nicht. recht, ja. <lacht> Doch. Ist, ist auf jeden Fall ist auf jeden Fall ein interessanter Aspekt vor allen Dingen was du auch gesagt hast ähm, dass man das eben viele sehen da direkt oh ich muss mein Hobby zum Beruf machen ja. und ich muss mein eigenes Ding machen das ist halt gerade so so extrem verbreitet gerade in unserer Generation und äh, man sieht selten eben dass selbst tatsächlich vielleicht sogar ich gucke jetzt Netflix oder ich lese jetzt das Buch schon Selbstverwirklichung sein kann weil du dir eben die Zeit genau. dafür einräumst und dir das wichtig ist und das ein Teil vielleicht von dir ist ähm, und ja dementsprechend ja. ähm, kann ist alles eigentlich selbst wirklich schon ähm, was du oder für was dich Neues ausprobieren, ausprobieren halt auch einfach ja, neue Dinge so. ausprobieren und gar nicht immer so oh ich mache verdiene Geld mit meiner Leidenschaft oder sowas ähm, genau aber das ist ja ähm, Thema äh, Geld mit meiner Leidenschaft verdienen und ähm, da kannst du ein bisschen erzählen also du hast dich ja ähm, dann vorletztes Jahr selbstständig gemacht mhm. und Arbeit ist aber parallel noch, aber wir dürfen
1: nicht sagen, wo. <lacht> doch, doch. Ja, so schlimm ist nicht. Ja, ich habe das so, also ich hatte mich äh, Ende 2000, so ich kurz 2017, 2017? Ah oh ja, tatsächlich, 2017 ja, ja. habe ich mich äh, selbstständig gemacht, ja, als fasziale Stretch-Therapeutin. Und ähm, war dann ungefähr so ein halbes Jahr selbstständig. Und an sich, also was mir, oder was mir halt an diesem Job sehr wichtig ist, das ist ja ein Beruf, wo man Menschen hilft, wenn die Probleme haben, also wenn die Verspannung haben, wenn sie Schmerzen haben und sowas. Und das ist ein spiritueller Beruf, wäre jetzt übertrieben, aber man muss natürlich von der, von seinem, ja, von seinem Inneren sehr entspannt sein und sehr ruhig sein, weil es eine sehr, sehr langsame Bewegung sind. Das ist sehr entspannend. Und äh, die Arbeit an sich macht mir übelst viel Spaß es ist aber auch so, dass ich selber relax sein muss, um diesen Job zu machen. Und hm. wenn ich das Vollzeit, oder als ich das Vollzeit gemacht habe, war natürlich immer so der Hintergedanke, hey, ich muss ja Geld dabei verdienen. Ne? Und als Selbstständige, ja. das verstehen manche nicht, aber es ist leider so, hat man ja nicht nur, ist ja nicht, die 100, also das, was man verdient, geht nicht sofort in die eigene Tasche, sondern dann muss man Steuern zahlen und irgendwie Arbeitsmaterial und Ausbildung und Weiterbildung und sowas alles. Und ähm, so nach einem halben Jahr war mir das einfach zu anstrengend, weil ich mir dachte oder weil ich mir dann halt natürlich auch den Druck gemacht habe, ich muss jetzt Kunden gewinnen und ich will das nicht. Ich will, wenn ich einen Kunden habe, mein Ziel ist es ja, dass es dem besser geht. Ich will ja nicht, dass der wiederkommt sozusagen, weil... Mhm. Deswegen habe ich diese Ausbildung überhaupt gemacht, weil mich das so heftig fasziniert hat, dass man mit so einem einfachen Mittel Menschen tatsächlich helfen kann, keine Schmerzen mehr zu bekommen. Ich fand das einfach ja. Wahnsinn, weil ich halte halt nicht so viel von Operationen und direkt eine Spritze setzen und so. Weil ich der Meinung bin, viele Dinge, viele Dinge, nicht alles natürlich, kann man mit so einem Stretching zum Beispiel lösen. Und ähm, deswegen bin ich dann Teilzeit ähm, wieder in den Einzelhandel ge gegangen weil ich mir gedacht habe, ja, okay, das ist ganz nett, so 20 Stunden in der Woche, das ist auch okay. Das war auch perfekt so ähm, von der Verteilung, weil ich halt mega viel Abwechslung hatte. Ich hatte einmal den Einzelhandel, ich hatte ne Kollegen, das war nämlich auch das in der Selbstständigkeit. Ich hatte halt meine Kunden. Und wenn ich halt fünf Kunden am Tag hatte, dann habe ich halt am Tag maximal mit fünf Leuten geredet. Manchen, für manche ist es okay, die hassen vielleicht auch Menschen, die wollen nicht so viel mit Menschen <lacht> zu tun haben. Aber ich bin übelst gerne unter Menschen. Und ich lerne voll gerne neue ja. Leute kennen und unterhalte mich. Und ich war schon wie so ein kleiner Einsiedlerkrebs irgendwie. Ich war so auf meiner Couch. Und wenn ich einen Termin hatte, hatte ich halt einen Termin. So, und dann war ich aber im Einzelhandel. Da ist man ja dann fast schon wieder überflutet mit Menschen und erinnert sich wieder, warum man Menschen nicht so gerne leiden kann. <lacht> Just kidding. Also so schlimm war es nicht. Aber ähm, naja. so. Ja, es ist so es ist so ausgewogen, sage ich mal. Aber ich liebe meine Kollegen. Also ich muss sagen, das war die beste Entscheidung 2018, diesen Teilzeitjob anzunehmen, weil meine Kollegen sind einfach echt Gold wert. Ich hatte, glaube ich, in meiner... Berufskarriere von zehn Jahren noch nie so coole Kollegen. Das muss ich echt sagen. Und ähm, Das ist so wichtig. Ja, übel, weil du verbringst ja so viel Zeit mit denen und deswegen... Es fällt, würde es mir, glaube ich, auch mega schwer fallen, diesen Job aufzugeben, weil mir diese Menschen einfach so wichtig sind, die ich da tagtäglich sehe. Und mhm. ähm, dann ist es so, dann wurden mir halt mehr Stunden angeboten, dann habe ich halt angefangen, mehr Stunden dort zu arbeiten, dann habe ich eine neue Position angeboten. Das heißt, ich bin jetzt nicht mehr im Verkauf, sondern ich bin sozusagen so ein bisschen ähm, organisatorisch im Hintergrund tätig für sozusagen meine Kollegen. So ein bisschen, naja, Personalabteilung wäre übertrieben, aber wie gesagt, nicht mehr halt auch vorne auf der Fläche. Und das ist so cool. Das ist jetzt auch wieder was ganz Neues. Es ist abwechslungsreich. Ich habe mehr Verantwortung. Ich liebe Verantwortung. Das ist mir immer ultra mm. wichtig, nicht nur irgendwie so einen, keine Ahnung, halt auch ein bisschen was beitragen zu können. Und ähm, ja, und jetzt ist fast das Stretchen so ein bisschen in den Hintergrund gerutscht. Aber ich mag das, weil also ich mag diese Abwechslung. Mal ist der eine Job, sage ich mal dominanter. Dann jetzt zum Beispiel äh, jetzt im Januar habe ich ähm, tatsächlich einen Moderationsjob auf einer Messe, dann habe ich aber nochmal einen relativ großen äh, Stretching-Job sozusagen und das ist keine Ahnung, das, ich feiere das voll, weil das ist so abwechslungsreich, es ist zwar auch stressig und ich, manchmal denke ich mir so, oh, was machst du da eigentlich und kann ich das überhaupt, dann kommen wieder diese Selbstzweifel, aber letztendlich ist es eigentlich so das, was mich gerade übelst glücklich macht, dass ich einfach diese Abwechslung habe. Ich sag mal so, wenn man was hat, was sich, sag ich mal, lohnt, selbstständig zu machen, also bei mir hätte es jetzt keinen Sinn gemacht, weil diesen Art von Beruf gibt es halt in Deutschland voll wenig und mich dann irgendwo anstellen zu lassen, macht irgendwie gar keinen Sinn. Und deswegen dachte ich mir, okay, Selbstständigkeit ist okay, weil ich habe erstens ich habe keine großen Fixkosten, also ich brauche keine großen Gerätschaften, ich habe keine Produkte, die ich kaufen muss, die ich irgendwo lagern muss und sowas, sondern mhm. ich habe einfach meine Hände und meine meinen Massagetisch und ich kann einfach mich überall hinstellen und dementsprechend war da so die Selbstständigkeit übelst einfach. Wenn jetzt aber jemand vorhat, auch ähm, sage ich mal, ein größeres finanzielles Risiko einzugehen, sollte man sich auf jeden Fall überlegen, ob das Sinn macht oder nicht, weil es ist halt schon wieder eine große Verantwortung und Oft muss man ja dann auch irgendwelche Kredite abbezahlen oder keine ja. Ahnung so. Also, ich finde Selbstständigkeit, wie gesagt, an sich mega cool, aber auch nur, wenn es wirklich Sinn macht. so Und das, das muss man einfach mal austesten, ob man auch die Kunden hat und sich mal einen Businessplan machen und mal durchkalkulieren. Das ist halt unsexy, natürlich, klar, aber ähm, so zu blauäugig sollte man in sowas nicht reinstolpern. Das kann zu schnell kacke enden und das finde ich schade, weil. Ja. Ja, ja
0: ähm, was ich halt ganz interessant finde, ist, ähm, dass du ja dann quasi auch wirklich so ein bisschen deinen Fokus, zumindest im Beruflichen, mehr oder weniger gefunden hast, also dass du wirklich sagst, okay, ich mache mich jetzt damit selbstständig, mhm. warum jetzt genau damit, ähm, aber ähm, was ich, also es gibt ein Buch von Barbara Sher. ich weiß nicht, ob du die kennst. Ähm, mm -hmm. Ich habe das Buch noch nicht gelesen, aber ich werde es lesen. Und der Titel lautet, ich könnte alles tun, wenn ich nur wüsste, was ich will. Und <lacht> ähm, das ist ja so ein bisschen das Ding. Und du hast ja aber zumindest jetzt schon mal gesagt, hey, ich will dieses Stretching machen. Ähm, wo, weiß nicht, wolltest du das schon immer machen, wie kam es dazu, ähm, also wie hast du dann auch wirklich diesen Fokus gefunden, okay, ich habe tausend Millionen Hobbys, weil du machst mhm. ja auch viele Sachen und mhm. hast viele Interessen und mit Sicherheit auch die Möglichkeit, du hättest ja auch mit was anderem selbstständig machen können. So. Ja. Ähm, wie, wann, also wie hast du dann aus diesen tausend Optionen und Interessen dann wirklich gesagt, okay, aber ich mache das jetzt?
1: Das ist eine super Frage, die würde ich mir auch gerne selber stellen, nein, Quatsch. Ähm, also ich hatte auch überlegt, mich mit dem Journalismus selbstständig zu machen, aber da ist es zum Beispiel so eine große Leidenschaft von mir, jetzt moderieren oder auch ähm, Beiträge schreiben, aber es ist gleichzeitig auch eine riesen, nicht riesen Schwachstelle, aber ich fühle mich da übelst angreifbar. Und äh, deswegen war das für mich keine Option, weil ich will mir in dem, was ich tue, schon sicher sein. Das mit dem Stretchen, dadurch bin ich äh, aufmerksam geworden durch meinen Freund, der hatte mich ähm, irgendwann mit einer bekannt äh, gemacht sozusagen, die das schon machte und ich war einfach, einfach super begeistert davon und ich habe eh schon immer voll gerne massiert, keine Ahnung warum, ich habe halt alle möglichen Leute, also jetzt nicht fremde Leute, aber halt so meine Freunde, meine Eltern, meine Geschwister, äh, gerne massiert mhm. einfach und... Dann dachte ich so, okay, cool, das mache ich schon gerne. Wie ist denn das mit dem Stretchen? Das ist halt nochmal ein bisschen anders. Ne? Du knetest ja nicht durch, sondern du ziehst ja mehr so. Dachte so, okay, cool, probiere ich mal aus. Und es war ungefähr 2015, als ich das das erste Mal kennengelernt habe und war irgendwie direkt begeistert. Und dann ging es aber wieder los. Ne? Kann ich das überhaupt? Hey, ich habe gar keinen Background. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Mhm. Wieso mache ich jetzt plötzlich sowas? Äh, kann ich das überhaupt... Und dann habe ich tatsächlich ja zwei Jahre gebraucht, bis ich nach Amerika dann geflogen bin, um diese Ausbildung zu machen. Und ähm, das ist auch so witzig, auch so schon davor, man musste so Tests machen und wie gesagt halt, ich habe halt überhaupt gar keinen Background in Anatomie oder sowas gehabt. Habe mir halt alles selber beigebracht, habe äh, Leute gelöchert, habe mir Videos angeguckt, habe Bücher gelesen, habe die ganzen Muskelgruppen auswendig gelernt, Lateinisch, Englisch, Deutsch und so weiter und so fort. Und ähm, habe diese Weiterbildung gemacht, die echt cool war, aber es war halt einfach so nervenaufreibend. Weil, wie gesagt, das war ja nicht nur in einem Gebiet, womit ich mich eigentlich überhaupt nicht auskannte, nämlich Anatomie und sowas, sondern auch noch auf Englisch. <lacht> also mein Englisch ist jetzt nicht so schlecht, aber es ist halt, ich hm. meine, das ist ja schon Fachenglisch dann teilweise auch. Naja, ich war dann jedenfalls wieder hier und dachte so, okay, let's do this. Man muss einfach ganz viel auf sein Bauchgefühl hören. Und das ist was, glaube ich, was, ähm, was man heutzutage nicht mehr so oft macht. Und was ich gerade durch diesen Beruf extremst gelernt habe, einfach auf sein Bauchgefühl hören. Weil oft hat man so ein komisches Gefühl und man denkt, man bildet sich das nur ein. Aber man bildet sich das nicht ein. Man bildet sich sowas mm. nie ein. Weil wenn man denkt, dass man es einbildet, dann hat man es nämlich schon gefühlt. Weißt du, wie ich meine? Und ja. das ist mir erst dadurch eigentlich so richtig bewusst geworden, weil ich hatte am Anfang so Schiss. Ich bin meinem Freund so hart auf den Sack gegangen mit meiner Angst, weil er da dann gemeint hat, hey, wenn du so Angst davor hast, warum machst du es überhaupt? Aber im Unterbewusstsein wollte ich es halt machen. Aber ne, man redet sich ja selber ein, dass man es nicht kann, dass man nicht gut genug mhm. ist, dass man das direkt falsch macht. Aber das Schöne ist, man kann eigentlich, wenn man sich an die Basics hält, nie was falsch machen und ich würde behaupten, das kann man auf jeden Job, also außer aus Chirurg oder vielleicht sowas sehr wichtiges, <lacht> lebenswichtiges, ähm, kann man eigentlich nichts falsch machen, wenn man sich an so die grundlegenden Basics des Jobs hält. Die sind ja bei jedem anders, aber die findet man ja schnell raus und so war es halt auch. Das hat so gut funktioniert und manchmal war ich selber überrascht, weil ich dann halt einfach auf mein Bauchgefühl gehört habe und dann gemerkt habe, hey, also jetzt beim Stretchen zum Beispiel, der hat vielleicht ähm, Schmerzen im Rücken, aber ich spüre, dass die Verspannung wo ganz anders sitzt. Und dann habe ich die andere Stelle bearbeitet und tatsächlich war es dann so, dann waren die Schmerzen im Rücken weg. Und das ist einfach so was, man muss sich wirklich einfach selber vertrauen und ähm, auch so ein bisschen... Man muss durch den Schmerz durch. Also ganz ehrlich, ich hätte ja auch einfach aufgeben können. Ich hätte ja auch sagen können, ja, nee, mache ich nicht, weil ich habe so Angst davor, aber so bin ich nicht. Also ich bin zwar jetzt nicht so super ehrgeizig und so, wow, krass, ich äh, ziehe jetzt hier irgendwie das Imperium auf. Aber ich bin auch mhm. nicht so, dass ich direkt aufgebe, wenn ich Angst vor was habe, sondern ich denke so, okay, ich habe Angst davor, aber ich will das machen. Und der Wille ist bei mir meistens stärker. Und ich glaube, das hat einfach was mit äh, überschätzter Selbstwahrnehmung zu tun. Nein, keine Ahnung. Also ich muss sagen, wie gesagt, da habe ich halt auch wieder so einen krassen... Support wirklich von meinem Freund und von meinen Eltern äh, bekommen. Ich hatte gar keine andere Wahl, als einfach weiterzumachen. weil Und ich glaube, das ist wichtig und ich glaube, das ist so ein Tipp, den ich anderen mitgeben würde. Ähm, man braucht Unterstützung von außen. Man kann, man schafft sowas nicht alleine. Das ist einfach so. Also egal, wie cool jemand ist, ja. man braucht von irgendwem und wenn es nur eine Person ist, braucht man positives Feedback. Sonst läuft der ganze Hase nicht. Und ähm, ich glaube, wenn jetzt jemand da ist, der sich gerade selbstständig machen will oder der was auch sucht und sich nicht sicher ist, in was er sich selbstständig machen will, einfach einmal aufs Bauchgefühl hören und sich auch Support suchen. Fragen, hey, findest du das cool? Und dann aber auch wirklich ehrlich. Das ist halt immer schwierig heutzutage. Ne? Viele Leute sagen, ja, du, du kannst super singen, geh mal zu DSDS und dann landest du bei den Top Ten schrecklichste Singer <lacht> auf äh, RTL oder sowas. Also da braucht man natürlich jemanden, der einem ehrlich die Meinung sagt, aber wenn man auf sein Gefühl hört, dann merkt man es ja schnell, außer, ja, wie gesagt, die Selbstwahrnehmung stimmt ja. halt nicht. Aber ja, das ist sowas, was ich da echt gelernt habe. Und das ist halt, das kann man nicht richtig erklären, gerade so eine Intuition, sondern das muss man halt einfach zulassen.
0: Das ist mit Sicherheit auch ein, ein guter Tipp. Also ich selber muss da auf jeden Fall auch noch so ein bisschen für mich herausfinden, was es ist, weil ich habe halt wirklich das Problem, ähm, es sind so viele Dinge. Und ich mache auch irgendwie viel, also alles so ein bisschen und nichts so richtig und ähm, so ein bisschen die Angst, mich auch auf irgendwas festzulegen. Und klar, man sieht jetzt auch bei dir, du bist ja nicht komplett all in gegangen und hast mhm. gesagt, ich mache jetzt nur noch... Äh, hier äh, ein stretch trainerin ähm, und ähm, hau mich davor rein, ähm, sondern hältst ja auch noch ein bisschen die Optionen offen, ja. ähm, nimmst mal wieder einen Moderatorenjob an, ähm, um auch diese Vielfältigkeit beizuhalten. Das eine schließt das andere ja nicht aus. Viele sagen wiederum, nee, du musst dich irgendwie auf eine Sache fokussieren. Ich mhm. weiß ähm, also nicht, wie deine Meinung ist, aber ähm, bist du jetzt so der Meinung, du machst es auch die nächsten Jahre oder bist du auch eher ein Typ so, ach ja, du, kann sein, dass ich in ein, zwei Jahren ähm, äh, Hobby XY äh, weiter fokussiere und da vielleicht was draus mache ja. oder sagst du schon, na, da habe ich jetzt schon eine Entscheidung auch für mich getroffen.
1: Also das Ding ist, ähm, es gibt ja diesen Spruch hier mit den Wikingern, die ja die ihr Bo Boot abgebrannt haben, äh, ne, mhm. weil sie sind ja irgendwo gelandet, haben dann die Bo Böte, abge Böte sag ich schon, Boote abgebrannt, <lacht> weil, um so gar keinen Weg zurück zu haben ehrlich gesagt, sage ich jetzt hier im Vertrauen zwischen uns beiden, nein, Quatsch, ich halte von dem Zitat überhaupt nichts. Ich finde, es absoluter Bullshit, weil, also erstens, wie dumm kann man sein, wenn man auf einem fremden Territorium landet und dann sein Boot abfackelt? Ja, das ist schon mal für mich total, total dämlich. Was ist, wenn da irgendwie gefährliche Tiere sind und du musst schnell wieder abhauen, ja? Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Ähm, ich finde es mega krass und mega bewundernswert, wenn Leute all in mit was gehen. Also, Super, ich unterstütze, also mir ist es auch extrem wichtig, allen meinen Freunden und Bekannten oder Leute, die ich kennenlerne und die was Eigenes aufbauen wollen, das Gefühl zu geben, dass ich voll hinter denen stehe, weil ich finde das ist einfach mega wichtig, Leuten zu vermitteln, dass, und selbst wenn es eine Schnapsidee ist, es ist doch vollkommen egal, aber man lernt was draus. Und deswegen finde ich... Ähm, also erstmal finde ich es mega wichtig, Leute zu unterstützen und dann aber auch, wenn jemand All-In geht, wie gesagt, das auch zu unterstützen und zu sagen, okay, wenn du die Entscheidung für dich triffst, das komplett machen zu wollen, mach es. Meiner Meinung nach ist es aber nicht davon abhängig, ob du was komplett zu 100% machst oder ob du es nur zu 20% machst, dass es gelingt. Das kann genauso scheitern, wenn du es 100% machst, wie wenn du es nur 20% machst. Ich glaube, wichtiger ist es dabei für dich einfach zu entscheiden, okay, ist es dir so wichtig, dass du es hundertprozentig machen möchtest, oder willst du halt erstmal nur gucken, wie es läuft? Und bei mir ist es halt so, ich bin aber auch so der Typ, ich will halt nichts 100% machen. Also nicht zu 100% im Sinne von nur das. Mein Stretching habe ich ja auch Hundertprozentig, wenn ich gestretcht habe, war ich hundertprozentig dort. Aber ich will nicht nur das machen, weil das langweilt mich. Allein der Gedanke daran langweilt mich schon. Und ähm, ich denke da auch mm. eigentlich relativ oft und viel drüber nach, weil ich mich halt oft frage, okay, was ist falsch mit mir? Warum macht mir einfach nichts, also alleinig nicht Spaß? Und zum Beispiel, ich ähm, bin so Hobby-Schriftsteller. Also ich schreibe halt Geschichten und. Ähm, Bitte frag nicht, ich habe noch nie eine Geschichte beendet. Auch so eine Kunst von mir, Dinge mhm. nicht zu Ende zu bringen. Ähm, aber ich arbeite gerade an einem Buch und da habe ich ähm, sozusagen, das habe ich mir schon fest ähm, aufgeschrieben, dass ich dieses Buch beenden werde bis zu meinem Geburtstag. Das sage ich jetzt auch, weil darauf darf man mich gerne festdangeln, weil das werde ich beenden. Ja. So, Punkt. Und ähm, das ist halt so, ich kann mir zum Beispiel auch vorstellen, mein Buch äh, zu veröffentlichen. Aber da ist halt dann auch wieder die Frage, ne, ist es so gut? Das haben doch andere schon besser gemacht. Aber davon lasse ich mich mm. mittlerweile gar nicht mehr so leiten. Ich denke einfach, ich mache mein Ding. Und. Ähm gerade dieses äh, Unterstützen, dieses Supporten, das sind Sie oder sehen vielleicht viele nicht so als wichtiges Element. Für mich ist es elementar. Also egal, ob ich eine Instagram-Story mache, die versucht witzig ist oder ob ich einen äh, Post mache oder einen Blog-Eintrag oder einen Podcast oder oder oder. Mir ist es immer unfassbar wichtig, Feedback von meinen Freunden zu bekommen und die sagen mir Gott sei Dank auch ehrlich die Meinung und wenn jemand was Kacke findet, sagt er es. Aber meistens und das ist halt auch wieder so mit so einem Gefühl verbunden, läuft's halt. Und ich glaube, nochmal zu diesem Thema zu kommen, den Fokus komplett auf was zu legen oder nur teilweise, du merkst ja ganz schnell, wie wichtig dir das ist. Zum Beispiel, mir war das Stretchen übel wichtig, aber mir war auch gleichzeitig klar, dass ich gar nicht die Kraft habe oder auch gar nicht fähig bin, also oder mir das nicht zutraue, dieses ähm, so all in zu gehen so Ich traue mir das halt mhm. einfach nicht zu und ähm, ich habe schon vor einer Weile aufgehört, mich wegen sowas zu stressen. Ich könnte ja noch sagen, boah Lea, aber du musst jetzt hier irgendwie das komplett all in machen und da deine ganze Energie drauf lenken. Aber mittlerweile bin ich so, hey, ich sage so, hä, nee ich muss überhaupt gar nichts, ja, ich muss atmen, essen und schlafen. Ja. So, ja. und ich probiere das aus und wenn ich merke, boah, das läuft übel krass an, weil, nur weil ich was nicht nur mache, heißt es ja nicht, dass ich das wie gesagt, nicht, nicht mein Bestes gebe. Und ich habe mir ja mein Bestes gegeben und ich habe das gemacht, was in meiner Macht stand. Und ähm, als ich dann gemerkt habe, okay, die Leute sind viel zu misstrauisch, voll viele checken gar nicht, was ich genau mache. Die denken irgendwie, ich tue denen weh oder das können sie selber mit einer Blackroll zu Hause machen. Dann sollen sie das bitte machen. Aber ich für mich habe beschlossen, dass es nicht meine Aufgabe zu äh, missionieren und jetzt irgendwie so die krasse Werbewelle aufzubauen oder sowas, sondern ich mache das für Leute, die daran glauben und denen das auch was bringt. Und äh, solange es mir Spaß macht und wenn es mir keinen Spaß mehr macht, mache ich halt was anderes. Also wenn du mich jetzt fragen würdest, was ich in fünf Jahren mache, ich muss kurz rechnen, wie, lang, wie alt bin ich in fünf Jahren? Bin ich 31? Mhm. Dann mache ich, das Einzige, was ich sehe, was ich dann noch mache, ist Geschichten schreiben. Und wenn's nur just ja. for fun ist. Aber alles andere, pff, keine Ahnung. Nee, ja. keine Ahnung, echt. Und früher hat mich hat mir das übel Angst gemacht. Ich hatte so Schiss davor, vor dieser Zukunft. Weil ich einfach dachte, hey, wenn du nicht weißt, wo du in fünf Jahren bist. Also ich sehe mich schon, ich habe schon Ziele für fün in fünf Jahren. Also ich weiß, wie ich finanziell dastehen will. Ich weiß, wo ich leben möchte und sowas. Aber dieses Berufliche oder wie ich mein Geld verdiene, hm. Da bin ich mhm. flexibel, <lacht> weißt du? Ja, ja. Und also deswegen, du weißt
0: schon, was du willst, aber du legst dich noch nicht fest, wie, wie ich dahin und komme. Du genau,
1: mhm. ja. Und ich denke, ja. weil du ja auch gesagt hast, du bist dir nicht sicher, du hast so viele verschiedene Sachen und so. Hey, echt, einfach ausprobieren. Zum Beispiel mit dem Blog, ja ganz viele sagen so, ja, warum machst du nichts mehr auf dem Blog? So, ja, ich habe einfach keinen Bock mehr. Und viele ja. verstehen das nicht. Sagen so, ja, aber das war doch voll cool. So, ja, klar war das cool, aber ich habe einfach keine Lust mehr. Und ich finde heutzutage... Ja ich weiß nicht, voll viele zwingen sich dann zu sowas und ich habe einfach keinen Bock mehr. In eine Weile, und das hat mich auch mega unter Druck gesetzt, dachte ich so, boah, ich muss jetzt liefern, ich muss jetzt einen Blog-Eintrag machen, ich muss mhm. jetzt irgendwie das. Und hey, ich scheiß da drauf. Ganz ehrlich, es gibt doch dieses Buch, äh am Arsch vorbei führt auch ein Weg oder so. Ja, und ganz ehrlich, ja. manchmal muss man einfach muss man einfach sagen, es ist mir scheißegal. Das ist so befreiend, das glaubst du gar nicht. Und wenn du drei zum Beispiel drei Projekte zur Auswahl hast und du kannst dich nicht entscheiden, dann mach einfach das, worauf du am ehesten aktuell Bock hast. Und wenn du in drei Monaten da keinen Bock mehr drauf hast, dann lässt du es einfach. Und das war zum Beispiel auch sowas, was mich, ähm, als ich beim Radio aufgehört habe, tatsächlich äh, belastet hat. Ich dachte so, hey, wenn ich jetzt aufhöre, beim Radio zu arbeiten, dann fällt ja dieser Prestigestatus weg, dass ich Moderatorin mhm. bin. So, Das war halt echt so, weil alle Leute immer so, mhm. wow, wow, Radio, wow, Moderatorin, wow, wow. Und ich dachte ja. mir so, hey, wenn die wirklich wüssten, wie es in meinem Inneren aussieht, dann würden die nicht mehr wow sagen, sondern dann würden die mich bemitleiden. Und äh, keine Ahnung, Und das war echt so ein Schlüsselerlebnis irgendwie für mich, da rauszugehen. Weil ich ja aktiv sozusagen davon weg bin und gesagt habe ja, ich bin jetzt keine Moderatorin mehr, ich bin jetzt nicht mehr beim Radio und es gab echt Menschen, die gesagt haben, hä? Verstehe ich, aber wie kannst du denn so einen tollen Job und dann und da siehst du wieder, die Leute leben nicht dein Leben. Es bringt überhaupt mhm. nichts, wenn, wenn du auf die Meinung von anderen Leuten was gibst, die dich, also die nicht wissen, wie es wirklich in dir aussieht, weil die die einfach nicht mitbekommen, wie was dir gefällt, wie es in dir drin aussieht. Und davon distanziere ich mich übelst. Also die Meinung von fremden Leuten juckt mich 0,0. Was aber allerdings meine Eltern, mein Freund, meine Freunde sagen, ist mir dafür umso wichtiger. Also wenn die... Ja. Davon kann ich mich nicht so lösen. Das ist mir einfach zu wichtig da, das Feedback zu bekommen, weil die auch einfach ehrlich sind und einfach sagen, hey, ja, das war jetzt scheiße oder das war gut. Und, ähm, ja. Aber das war so fremde Leute und das hat mega lang gebraucht. Ich war so unsicher jahrelang und das ist mir gar nicht so aufgefallen. Ich dachte immer, wow, ja, mir ist alles scheißegal und bestimmt bin ich jetzt auch noch nicht ganz frei davon. Aber ich würde behaupten, ich bin jetzt freier als vor fünf Jahren. Und es ist zum Beispiel sowas, um mal das Positive von dieser Quarterlife-Crisis äh, auch ja, zu bitte. erwähnen, ist irgendwie so, ich glaube, ich war noch nie so selbstsicher und so ähm, einfach so sicher in dem, was ich tue und so, wo ich bin, wie aktuell. Also glaube ich, so im letzten Jahr, ich bin so, ich ruhe so in mir selber und ich weiß, was ich ja. kann und ich weiß, was ich nicht kann. Und vor allem, ich habe auch einfach akzeptiert manche Dinge. Zum Beispiel, dass ich einfach nicht zehn Jahre im gleichen Job arbeiten kann. Oder, dass ich immer Abwechslung brauche. Oder, dass ich jeden Tag eine neue Idee habe und meine Umgebung einfach konstant damit nerve. Mit meinem gehirn 14 nenne ich die immer. Weißt du, ich will zum Beispiel mhm. dieses Jahr will ich mir einen Van kaufen und will den zu einem Wohnmobil umbauen. Hey, ich, habe, ich kann, also gut, Glühbirnen wechseln kann ich, aber ich bin handwerklich überhaupt nicht begabt. Also ich habe es halt noch nie ja. ausprobiert. Aber das werde ich dann sehen, wie der Van endet und ob ich damit, ob der vom TÜV zugelassen wird oder halt auch nicht. Und es ist halt sowas, keine Ahnung, ich bin mittlerweile übelst gechillt, was das betrifft. Weil ich mir denke, es kommt eh immer anders, als man plant. Also, so eine gewisse Lockerheit ja. und so eine gewisse Freiheit brauchst du einfach im Leben, sonst kommst du halt nicht weit. Ja.
0: Immer. Auf jeden Fall. Und das ist ähm, auch irgendwie ein gutes gutes Schlusswort, obwohl ich noch echt super viele Sachen hier habe, die ich eigentlich besprechen wollte oh und würde und könnte. Teil 2 ähm, incoming. Ist, ja, auf jeden Fall. Ähm, nee, aber auch wirklich nochmal abschließend dazu. Und ich glaube, das ist, also ist für mich persönlich und vielleicht auch für, für dich, du, die du gerade zuhörst oder der gerade zuhört, ähm, auch ähm, wichtig. Ähm, was auch so mein Ziel ist für nächstes Jahr ist dieser Punkt mit Akzeptanz. Tanz mhm. ähm, und in sich ruhen, was du gesagt hast. Das ist ja. so unglaublich wichtig und ich finde auch ein super erstrebenswertes Ziel, weil es hat ja halt, was du auch jetzt alles erzählt hast, viel mit Erwartungshaltung zu tun an dich selbst, also von dir ja. aus ähm, und auch von, von außen und die einfach so ein bisschen runterzuschrauben, ja. zu akzeptieren, ähm, sich selber auch ein bisschen mehr einzugestehen, im Positiven wie auch zu akzeptieren, ey, ich kann das halt nicht ja. oder es macht gar keinen Sinn, dem jetzt hinterher zu ähm, rennen und dann auch wirklich so ein bisschen diese, diese innere, Ruhe zu finden. Ja. Also es ist für mich auf jeden Fall ein Riesenziel jetzt, was ich mir auch vorgenommen habe dem ein bisschen näher zu kommen und dann weisen sich ja oft die Dinge auch einfach von selber so. Man kann ja nichts ähm, zu krass erzwingen, weil ich bin auch so ein Planfreak ja. und Struktur und, <lacht> und dieses, ja und dann mache ich mein Master und dann muss das so und so sein und dann muss ich aber mindestens so und so viel verdienen, weil bla 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 und ähm, oft kommt es eh, es kommt in der Regel, ich bin leider so ein Schicksalsmensch, also ich glaube mhm. da tatsächlich dran, weil es kommt immer anders, ja. äh, oder oft anders, als man sich das vorgestellt hat. Ja, das ist echt so. So was sing. ist bei mir im ganzen Leben und ähm, die mit Dementsprechend, ja, man soll natürlich schon ein bisschen äh, sich jetzt nicht komplett gehen lassen und sagen, ja, passiert schon alles so, wie es soll. Nee, um. äh, man muss natürlich proaktiv sein, aber ähm, so ein bisschen mehr in diese Akzeptanz kommen. Ja. Hast du auch gesagt, das ist ein super strebenswertes Ziel, genau. glaube ich.
1: das ist vielleicht, finde ich, auch noch relativ wichtig. Also einmal, also einmal natürlich akzeptiere ich mich jetzt mehr, aber es gibt immer noch Tage und Wochen und auch Monate, wo ich einfach nur denke, oh Gott, Lea, raff dich mal. Also ich finde, das ist auch, man darf nicht so streng mit sich sein. Man darf jetzt nicht sagen, boah, ab sofort akzeptiere ich mich nur noch und es ist alles cool und ich bin mega fein ja, ja. mit mir selber. Hey, wie oft ich mir denke, boah, Lea, das geht jetzt gar nicht oder was machst du hier eigentlich, sitzt schon wieder auf der Couch und Netflix irgendwie sowas. Und es ist aber auch okay und ich glaube, das gehört ja auch zu dieser Akzeptanz dazu, einfach auch zu akzeptieren, hey, manchmal läuft halt nicht so rund. Und wie du auch gesagt hast, dieses ähm, proaktiv sein finde ich auch so mega wichtig, weil einmal, ich sehe das zwar auch so mit diesem Schicksal und irgendwie, es kommt schon so immer, wie es soll, aber es kommt nie so, wie es soll, wenn du nur rumsitzt. Das ist einfach, also das ja. ist einfach eine Mischung aus, du musst, konstant in Bewegung sein und selbst wenn Bewegung nur chillen ist, aber du musst konstant einfach ein Ziel haben und selbst wenn das Ziel übelst unrealistisch ist, aber nur so kommst du irgendwo hin. Wenn du einfach dich auf deine Couch setzt und sagst, naja, wird schon so kommen, wie es soll, dann wird überhaupt nichts passieren. Und das nervt mich ja. nämlich immer so, weil dieses, dieses es kommt so, wie es soll, passiert halt auch nur, wenn du wirklich was machst. Und dann fügt sich das. Ja. ja.
0: Das ist so wahr. Ja. <lacht> Also Lea, mega mega cooler Input. Ähm, wie gesagt, ich habe noch eigentlich super viele Themen, aber äh, das ist wir labern echt schon lange. Ja, ich habe gerade ist,
1: gesehen, eine Stunde. Oh mein Gott, das ist mir super, so leid. super
0: interessant und ich ich, ich, hey, ich bin mega froh, dass du dass du äh, ja hier Gast in dieser Folge warst und Sehr ähm, gerne. ja. Hat mir auch äh, wirklich nochmal ähm, viele Aspekte, äh, die mich so auch jetzt zum Nachdenken angeregt haben. Und was mich interessieren würde, ja. jetzt äh, Call to Action soll man ja machen, Social Media ja, und so, ich bin ja nicht Social Media Manager. <lacht> <lacht> ähm, ja. äh, und zwar würde mich interessieren, ähm, die Person, die gerade zuhört, was bedeutet Selbstverwirklichung für dich? das würde mich wirklich mal interessieren, also gerne auf Instagram oder Facebook in die Interaktion kommen zu dieser Folge. Und ja, Lea, ich bedanke mich. Mega cool, dass du hier am Start warst. War super, super interessant.
1: Ja, fand Und ich auch. Und ja, wer
0: weiß, vielleicht, vielleicht machen wir einen zweiten Teil dann, weil, <lacht> ja. ey, da, ist, da ist auf jeden Fall noch Potential. <lacht> auf jeden Fall. Aber aber hat ja, mich sehr cool. gefreut.
1: Ich danke dir. Danke auch.
0: Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du den Podcast abonnierst, auf Spotify folgst, eine Bewertung schreibst und natürlich findest du den Podcast auch auf Instagram und Facebook unter Quarterlife Stories Podcast.